0: Você está prestes a embarcar no Bússola, o podcast que vai guiar os seus próximos descobrimentos. Venha nesta jornada desbravar novos horizontes, sempre rumo ao norte. Pegue o seu mapa e os fones de ouvidos e aventure-se.
1: Como é morar em Portugal? Olá, viajantes! Eu sou a Laura Gomes e no episódio de hoje nós vamos compartilhar
0: um pouco da nossa experiência de morar em terras
1: lusitanas.
0: E eu sou a Manuela Nogueira, e como vocês sabem, eu e a Lau moramos em Portugal há quase 4 anos. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de como tem sido a nossa experiência por aqui. E se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, segue a gente
1: lá no Instagram, arroba Podcast. Estamos sempre compartilhando conteúdos novos e conversando com vocês.
0: Mas para não perder o costume, vamos de notícia?
1: E a primeira notícia que separamos é Estrangeiros em Portugal alcançam o um número mais elevado de sempre com brasileiros a liderar, do portal Sapo Notícias.
0: Essa notícia ela é bem interessante porque situa uma realidade que quem mora por aqui percebe, né? O aumento de número de estrangeiros em Portugal, mas principalmente o grande número de brasileiros.
1: Isso é verdade. A notícia traz o dado de que os brasileiros são a principal comunidade estrangeira residente no
0: país, representando mais de 25% dos imigrantes daqui. E esse número de estrangeiros por aqui é positivo para Portugal, pois com o aumento de estrangeiros entre os anos de 2015 e 2019, pela primeira vez desde 2009, a população portuguesa cresceu.
1: Bom, eu, eu tenho o meu relato pessoal, assim, pra contar sobre isso, porque eu cheguei aqui, na verdade, a primeira vez que eu vim para Portugal foi em 2012, e eu quase, não escute... eu quase não encontrei brasileiro em lugar nenhum. Em 2016, quando eu cheguei para morar aqui, tinha os brasileiros e tal, alguns, encontrava, ouvia alguns sotaques na rua, ok. Um ano
0: depois,
1: explodiu. Pois Dois é.
0: anos depois... É só brasileiro, eu quase não escuto meu sotaque português. Pois portuguesa. é, né? Foi uma questão também. Eu vim em 2017, fevereiro de 2017. E aí, realmente, foi em setembro de 2017 que veio uma leva muito grande de brasileiros, né? Pra Portugal, Sim. principalmente pra nossa cidade aqui no interior, né? Que é uma cidade pequena, então é comum que a gente uh, escute muito mais, né? Esse sotaque brasileiro, veja o pessoal. Mas eu tenho relatos de conhecidos que moram em Porto, em Lisboa, que a situação é a mesma por lá e tem muitos brasileiros e eu acho que isso acontece principalmente pela facilidade de vir pra cá, né? Porque Portugal é um país muito fácil para quem quer residir legalmente, principalmente em questão de estudos. Porque é um país mais barato, né? para tu estudar, as universidades elas não são tão caras como outros países da Europa.
1: Ou como ah. no Brasil.
0: O visto também não é tão difícil de tu retirar. Tu precisa ter só os documentos certos. E eu vejo que muita gente veio para Portugal motivado por isso, por também eles estarem abertos para receberem pessoas de outras nacionalidades, incentivando né, esse fluxo, principalmente brasileiros, porque a nossa universidade, para quem não sabe, né, eu e a Lau, nós estudamos aqui em Portugal, na cidade de Covilhã. Somos colegas desde o mestrado. <risos> E na UB, que é a, a universidade que a gente estuda, ela inclusive faz muita campanha para brasileiros, né? Inclusive no Brasil, tendo incentivo já em colégios para o pessoal vir, vir fazer o, o, a graduação aqui. Outra porta de entrada para os brasileiros em Portugal foi a aceitação do Enem para admissão em faculdades portuguesas, né? Uma coisa que eu acho engraçada é que aqui na Covilhã tem os elevadores. E no início, quando eu
1: cheguei aqui, era só... tu pegava o elevador, daqui a pouco tinha alguém falando inglês, uma pessoa falando italiano, espanhol, <risos> tem muito espanhol aqui. Hoje em dia, é só... Eu, tu só escuta o pessoal falando, combinando de comer coxinha,
0: comer é, pão Até porque é outra questão, né, que com esse aumento de número de brasileiros aqui em Portugal, Uh, foi outra questão que eu vi acontecer muito que quando eu cheguei aqui, não tinha nenhuma loja de não produtos tinha. brasileiros na Covilhã. E nem no mercado. Não e tinha. nem no mercado. E hoje em dia tu tem uma facilidade de acesso aos produtos brasileiros. Tu encontra farofa, tu encontra pão de
1: queijo congelado. Pão de queijo
0: com coxinha co congelada. Hum. Aqui na nossa cidade, que é interior, a gente tem dois locais, dois restaurantes que são restaurantes brasileiros, ou seja, Tu ver também que é essa 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 crescente de número de brasileiros aqui em Portugal tá também mudando uh, o próprio país assim porque o país está se adaptando Sim, o, o comércio está se adaptando, tá se adaptando muito, também né? para receber esses estrangeiros e nós brasileiros a gente está tendo essa facilidade né de poder achar muito mais fácil os nossos produtos. A nossa querida erva mate, a gente encontra. <risos> aqui na Covilhã ainda não, mas em Porto e em Lisboa tem mercados brasileiros. Com mas... várias coisas, sabe? Então ficou também mais fácil matar a saudade do Brasil. Eu acho que nesse ponto
1: as diferenças estão cada vez melhores. Não que não tenha, claro que tem. Mas nesse
0: ponto a gente está sendo recebido cada vez melhor aqui Sim, em Portugal. Sim, a gente está. Com certeza, eu também acho assim, que a gente tem Antes a gente sentia falta de mais coisas, a gente sentia uhum. principalmente gastronomia, né? A gente sentia muita falta, eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu não encontrava queijo, coxinha. Não. E querendo ou não, acho que quando tu tá fora, tem coisas que tu se torna ainda mais apegada, né? A gastronomia é uma delas. Quando tu encontra uma comida brasileira, tu sente né o gostinho de casa, tu sente ah, uma Sim. lembrança, uma recordação. Então, tu poder ter isso agora também, eu acho que... Facilita um pouquinho a vida de quem mora longe. Com certeza. E é que nem
1: aqui, quando a gente chegou, a gente encontrava pão de queijo, a gente se reunia pra comer pão de queijo, lembra? Eu lembro
0: quando eu fui fazer pão de queijo. Eu resolvi <risos> fazer, porque a gente não encontrava pão de queijo. Isso foi, Sim. acho que abril de 2017, a gente não encontrava. A gente se reuniu, eu e uns amigos na casa do Lucas, que é a nossa ouvinte aqui do podcast. Beijo, Luquinha. E nossa, só que pão de queijo deu totalmente errado, ele fritou. Porque é difícil, gente, não é tão fácil. <risos> Mentira que fritou o pão de queijo. Ah, a gente botou muito óleo ou queijo, porque eu, a gente pegou um queijo daqui, porque tem, era o flamenco, acho, que ele é muito gorduroso. A gente botou queijo demais e foi assim, é um desastre. Eu nunca mais realmente fiz pão de queijo depois disso. De... aqui em casa? Mas aqueles prontos, né? Aquele ah, pacotinho que inclusive vende no supermercado, vende, aqui. Vende. a mistura de pão de queijo, olha que facilidade, não, né? Facilidade, naquela época não, naquela tinha. não tinha. Mas agora eu compro o congelado. É, muito Bota mais fácil, feijos. né? Mas então, essas, essas coisas nos permitem estar mais perto do Brasil em Portugal e Sim. também tá fazendo com que os próprios portugueses, como vem muito brasileiro, cada, cada vez mais eles se acostumem, né? Com o nosso sotaque, que é muito diferente. É muito eu... diferente.
1: Tá, tá muito mais fácil hoje de conversar do que quando eu cheguei. É, porque tu não vai na recepção. Tu <risos> vai na recessão. Quais são as Aqui outras... mesmo eu já vi no título da notícia, diz é, número mais elevado que sempre. Isso no Brasil em título não vai. É, não vai. Tem muita
0: coisa que é diferente e que a gente acaba falando. Anda cá Anda cá. Esse, quando a gente na praia,
1: o haja, eu nunca entendi. bem é obrigado. É, obrigado. Ah. É, tipo, é,
0: tipo, alguma coisa eu digo, haja Mas eu tô agindo bem. <risos> eu, eu, eu,
1: essa eu nunca consegui. Mas até
0: essa, essa questão de comunicação entre os brasileiros e portu portugueses se tornou ainda mais fácil. Porque como eles estão mais habituados com as nossas gírias, com as nossas expressões, também não gera mais tanta estranheza como gerava antes, quando a gente ia falar um... um sei lá, eu vou tirar um xerox. Mas eles tiram uma fotocópia, mas se tu vai lá na, na universidade e diz ah, eu quero tirar um xerox, todo, todo mundo vai entender. entender.
1: Como é, um que eu nunca lembro, como é que é isopor? Várias
0: vezes eu já precisei. Ai, também não, não lembro como é que é. Mas tem várias palavras que tu acaba falando, por exemplo, aqui eles não falam moça, né? Quando tu não. vai se referir a uma pessoa, até é um tratamento indelicado. <risos> e acaba, né, que a gente é muito acostumado no Brasil, chega numa loja e fala, moça, uma informação. Até como forma educada, né? E aqui não é. Não. Aqui mas... a primeira coisa é boa tarde ou bom dia. É... Não fale nada antes disso. Nem mas olá esse... lá. É, mas pelo menos agora o pessoal ele já entende que não é negativo, que a gente não fala por mal, né? Não. Que nem se referia a você. Que em Portugal eles não utilizam o você como tratamento, né? Pra eles é super informal, super errado. Se chegar pra um professor e falar: Você fez Eu... tal coisa, o professor vai te olhar: Que isso? Mas como tem mais brasileiros, eu já escutei de professor meu dizendo assim, olha, tem alunos brasileiros que me mandam um e-mail com, com você. Se fosse um aluno português, eu ia achar indelicado, mas como vocês têm, ele não falou vocês, né, óbvio, <risos> mas como o povo de vocês tem esse costume de falar você, eu entendo. Eu já tive uma, um debate com o um professor sobre isso, deve ser até o mesmo professor.
1: Talvez esteja nos ouvindo, não sei.
0: Mas, enfim, é... são, são, são as diferenças de ter uma comunidade maior crescendo aqui. Cada vez tu tem uma comunidade. Cada com... vez maior. Maior, né? E aí tu tá tendo essas diferenças e positivas e negativas, mas o importante é que todo mundo esteja convivendo bem, né? Em
1: harmonia. <risos> A segunda notícia que vamos comentar será... Portugal é campeão mundial na qualidade de vida para expatriados, do jornal
0: Observador. De acordo com uma pesquisa da Internations, Portugal foi eleito o país com melhor qualidade de vida para quem vive fora do seu país. Já no ranking geral, ele ocupa a terceira posição, estando apenas atrás de Taiwan e Vietnã. Uma notícia muito boa né, para quem está pensando em vir para Portugal.
1: Não, qualidade de vida aqui é inquestionável. Essa foi a sexta edição da pesquisa, que é anual e contou com mais de 20 mil questionários no ano de 2019.
0: As posições de Portugal caem apenas no que diz respeito a trabalhar no estrangeiro, onde o país ocupa a 44ª posição, e em economia laboral, que é a economia do mercado de trabalho, em que ele está na 35 posição. Gente, qualidade de vida aqui é uma coisa que a gente não imagina mais no Brasil. E eu acho que é o principal motivo de muitas pessoas estarem vindo e ter crescido tanto, assim, o número de brasileiros aqui em Portugal. Pelo menos o que eu noto, assim, que a maior parte dos meus amigos brasileiros que moram aqui veio procurando uma qualidade de vida melhor, veio porque nas cidades que eles estavam morando já não conseguiam mais sair na rua, já tinha muito assalto, que, que eles se sentiam com mais medo e vieram pra Portugal numa tentativa de encontrar uma qualidade de vida, né? Mas eu acho que não é nem só isso, mano. Eu acho que também
1: é uma qualidade de vida no sentido de vida tranquila. Uma coisa que me impactou muito quando eu cheguei aqui é porque eu cheguei numa rotina corrida, assim, sabe? Fazer mil coisas ao mesmo tempo, ter que lidar com diversos problemas. Aqui não. Aqui é Ai, calma, aqui ah, é estranha, né? É, assim, gente comendo na rua e andando. É, não, não, gente, não senta, aproveita a
0: tua comida. O brasileiro tá muito acostumado a correr, correr, correr. Isso aqui não tem é tanto. É que eu acho que a nossa rotina no Brasil é muito
1: intensa.
0: É muito intensa e a gente tem um estilo de vida muito faltado nos Estados Unidos, né? Sim. Então a gente tem aquele estilo, estilo de vida de que a gente tem que trabalhar pra ganhar muito dinheiro para comprar muitas coisas, porque dinheiro é muito importante. E o que eu noto, da Europa em geral, né, é já que eles têm uma visão um pouquinho diferente, sabe? Eles não seguem esse uh, way of life dos Estados Unidos, hum. sabe? Eles seguem mais aquela questão, eu quero viver, ter minha vida, uh, educa, educar meus filhos, trabalhar, mas também não vou me matar para trabalhar, não. mas também não vou comprar o carro do ano, não vou ter uma casa gigantesca. Vou ter, às vezes, uma vida mais simples, mas vou aproveitar a minha vida, Com que, qualidade. É o, que é o que eu vejo muito aqui em Portugal. Principalmente, claro, que a gente mora numa cidade interiorana, né? Então a sim, gente vê sim. ainda mais, né? E embora eu seja do interior no Brasil também, minha cidade não é uma cidade grande, eu sou, eu sou de Rio Grande e morava em Pelotas, que é o interior do, do Rio Grande do Sul. A última cidade que eu morei tinha 350 mil habitantes, então também é interior, mas já era um estilo de vida muito diferente, assim, do daqui.
1: Pera aí, pera, pera, isso aí, isso aí é pequeno? Eu é sou de Santo aí. Ângelo, amiga. Eu
0: trabalhava em um Eu
1: trabalhei em duas <risos> cidades com 30 mil habitantes. Que é o equivalente <risos> da Covilhã. É, é? Isso é pequeno. E olha, o relato é: o estilo de vida é pequeno totalmente diferente. Tu consegue diferente. comparar melhor, porque Nossa. eu realmente não consigo
0: comparar tanto, porque Portugal as cidades
1: são menores, né? Mas é uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, eu vou morar numa cidade tão pequena, tão pequena. Gente, tem aqui tem tudo, né? Tem tudo. E eu brincava é que assim, tem shopping, do... tem um hospital, tem, tem cada gente. Minha
0: cidade, Rio Grande, só foi ter cinema. A gente ficou uns anos sem cinema, não lembro. Cinema de shopping só foi em 2013, eu acho. Em Santo Oeste não tinha cinema com cadeira de madeira ainda. Ah lá, em não, Zé, se ainda ainda é... não Não sei se também tem. Não Zé,
1: sei também teve. Mas então, não, é que teve como... até esses dias. <risos> se é que ainda não tem. Não sei, não sei. Mas é, é,
0: é. Tipo assim, a estrutura que a gente tem aqui não é de cidade pequena. É porque o país é muito menor, né? Isso. Sim. Isso se, se dá por isso, né? Que o país é pequeno. Então, claro, Portugal é quase do tamanho do Rio Grande do Sul. Então. É muito diferente, mas a qualidade de vida, esse estilo que eles levam é totalmente diferente, não é esse estilo do trabalho, da minha vida é uma trabalho. Não, minha vida é minha vida. Se tu vai ir pra um lugar uh, e a loja abre, por exemplo, às 10 da manhã, ela vai abrir às 10 da manhã. E a pessoa vai te abrir às 10 da manhã, lá com calma, não vai estar tipo, correndo pra te atender. E se fecha às 6 da tarde, fecha às 6 da tarde. Às
1: vezes não abre às 10. É, ó, já aconteceu, mas se fecha às 6 da tarde, Gente, vai realmente fechar às 6 é, da tarde. Pois é, eles não
0: tem essa coisa de, ah, vou fazer... Eu acho que aqui não, não tem nem hora extra. Tipo, férias, por exemplo, tu não pode vender as férias do trabalho. Gente, vai aproveitar <risos> a vida. Se tem, tu tem que fazer sair mas, de férias, E também. as consequências disso também
1: são os salários, eles são menores porque as pessoas não, não, não querem
0: acumular, acumular, acumular É, pois é. Então, pessoal, quem tá pensando em vir pra Portugal, por exemplo, tem que levar isso em consideração. Aqui não existe uma diferença salarial muito grande como no Brasil. Tu não tem, por exemplo, pessoas que ganham muito pouco, mas tu também não vai ganhar muito. Se tu quer morar em Portugal, tu vai saber que tu nunca vai ganhar muito, Muito, sabe? Tu vai ganhar um salário que vai dar pra tu viver, Bem. ter uma qualidade de vida boa mas tu não vai ser rico em Portugal, tu não vai vir para Portugal e ser rico. A é, gente, eu, eu já
1: ouvi gente comentando isso, ai ah, vou para Portugal para juntar muito dinheiro, não sei o quê. Talvez antigamente que o euro era mais barato e a pessoa queria voltar assim, pro Brasil.
0: agora, se o pessoal ganhar em euros, conseguir guardar alguma coisa e mandar é. pro Brasil, vai, vai ganhar um bom dinheiro até. Vai, mas
1: as coisas aqui também estão ficando cada é, vez mais as caras. As coisas também
0: estão mais caras, mas é importante a gente ter em mente que o estilo de vida de Portugal é diferente do Brasil, e é isso que proporciona essa qualidade de vida também, sabe? Com certeza.
1: Bom, gente, agora chegou o momento de
0: compartilhar com vocês um pouco da vivência que estamos tendo morando aqui em Portugal. Então, para quem estava com saudades das nossas perguntas <risos> e respostas, se prepara que a gente vai responder algumas questões sobre esse nosso tempo morando aqui em Portugal.
1: Então, gente, mas antes da gente abrir o nosso coraçãozinho aqui sobre a nossa experiência, é importante é, vocês saberem que eu e a Manu, nós viemos morar em Portugal, estudar, claro, em uma cidade menor, como a gente estava comentando antes, que é a Covilhã, que na cidade mesmo é acho que são 30 mil habitantes é, e com tem... o entorno tem 50 mil. Mas a comparação não dá para ser feita com o Brasil, então é, é meio difícil. Então, por isso, as
0: nossas experiências, elas são baseadas na nossa vivência aqui, tá bom? E lembrando que a lá a gente estuda aqui, né? A gente já falou. A gente Muito! Não, a, gente, é, a gente não veio, por exemplo, procurando emprego. A gente já veio pra estudar. Então, também vai ser diferente da experiência de quem vem pra procurar emprego, pro mercado de trabalho. É, cada um tem uma experiência. E tem gente que tem ótimas experiências. Outras nem tanto. E a gente vai contar a nossa ah, agora. É, contar a nossa. Vamos lá, né? Então, a gente separou aqui algumas algumas perguntas, né, que talvez sejam interessantes pra vocês, pelo menos a gente achou que seria, né? E a primeira é o que nos levou a morar em Portugal? Lau, tu quer começar respondendo? Ai, sabe que eu vim antes? Tá bom, posso. É porque eu falei,
1: na verdade, eu não ia perguntar e eu... <risos> na verdade, gente, era pra Manu ter vindo no mesmo, no mesmo semestre que eu, mas a vida <risos> deu uma volta e ela veio um pouquinho depois. É, o que me trouxe pra Portugal, na verdade, foi que eu queria fazer mestrado fora do Brasil, eu eu tinha esse sonho e eu queria fazer na Itália. Só que a Itália não dava equivalência. Então eu pensei: eu já conheço Portugal, tinha uma amiga minha que já estava aqui, que se formou comigo. E eu pensei: eu vou arriscar, por que não? Aí eu já
0: conhecia, claro, já tinha vindo, já tinha pisado aqui na é, Coventry. É importante também, né? Quando a gente já conhece, a gente se sente mais seguras, às vezes, pra... É, só que foi aquele negócio, eu vim
1: pra passar dois anos, viu, pai? Eu realmente vim para passar <risos> dois anos, mas eu cheguei até a levar minha mudança de volta pro Brasil, mas aqui estou a quatro.
0: Pois é, né, eu acho que pra mim foi basicamente a mesma coisa, ó, eu vim porque eu tinha o sonho de fazer mestrado, e aí eu comecei a pensar que eu teria que sair da minha cidade, Pelotas, pra, pra fazer mestrado ou em Santa Maria ou em Porto Alegre, e eu não tinha tanta vontade de morar nessas cidades, e aí surgiu Portugal, eu pensei, é, por que não, né? E eu sempre gostei muito de viajar, sempre tive esse sonho de poder viajar muito e eu sabia que aqui em Portugal eu poderia fazer Sim. isso, né, que eu pensei, ah, eu vou poder conciliar o meu sonho de viajar, o meu sonho de morar fora, né, e também que eu já tinha morado em Aveiro e eu tinha amado morar em Aveiro, eu pensei, ah, vai ser ótimo porque eu amei morar numa cidade pequena só que mulher era menor do que Aveiro. Bem menor! <risos> Mas foi isso, assim, foi realmente a questão de querer viver fora e querer ter essa experiência, né? E também vim pra ficar dois anos, estamos aqui... <risos> ah, mano, é o mesmo caso que eu, a gente veio e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando... Porque é muito bom morar aqui, gosto muito, né? E isso me leva, Laura, à segunda pergunta, que é qual é a melhor coisa de morar aqui em Portugal? O que, que te fez, né? Continuar aqui? Né? É, que... continuar,
1: né? Eu acho que não é questão de ter uma coisa muito boa. Eu, 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 não, eu não sou um conto de fadas nesse ponto. Eu não tenho minha perspectiva, ó, oh, meu Deus, é tudo lindo. Não, não é isso. Que, tipo, todo mundo teve vários problemas ou coisas muito boas, mas pra mim, o que me fez é, a melhor coisa de morar aqui, eu acho que é conseguir fazer as coisas, sabe? é Me provar, porque eu sou uma pessoa que eu Pode parecer que não, mas eu sou muito medrosa pra viajar, muito medrosa pra várias coisas. E tá aqui pra mim é uma prova de que eu sou capaz, de que eu consigo fazer as coisas sozinha. Sozinha nada, né gente? Eu tô sempre com os amigos <risos> namorados, amigo. minha mãe me ligando, todo mundo...
0: É, tem que lembrar isso, né? Com a nossa família no Brasil é... também, né? Beijo mãe, beijo pai. Beijo pros meus pais também. <risos> mas eu
1: acho que a melhor coisa de morar aqui, eu acho que é essa facilidade de fazer as coisas. No Brasil me parece tudo muito mais complicado. Então, eu, eu acho que é essa facilidade.
0: É, com certeza, né? É, é fácil, eu não sei, acho que, acho que pra mim tudo vai levando em, em relação à qualidade de vida e à vida que eu quero ter. Porque quando eu tava no Brasil, por exemplo, eu nunca tive vontade de trabalhar que nem, tipo, o pessoal trabalha, sabe? Viver pro meu trabalho, eu amo meu trabalho. Já fiz isso, não recomendo, me eu deu amo, uma coisa eu sou, ruim. Também, já trabalhei muito no Brasil, mas assim, eu amo trabalhar como jornalista, eu sou jornalista, eu e a Laura, gente, quem não sabe? Olá! Mas eu, eu comecei a perceber que não era o que eu queria, sabe? Viver pro meu trabalho. Eu queria trabalhar... Queria e, viver, né? E viver, <risos> sabe? E quanto mais eu fui vivendo aqui em Portugal, mais eu fui percebendo que o país me permitiria isso, sabe? Que eu poderia ter meu trabalho e viver minha vida tranquila, sabe? Curtir o final de semana. Curtir final de semana, fazer uma viagenzinha, sabe? Não ter aquela coisa de 100% o meu trabalho. Até porque eu nunca tive vontade, nem no Brasil, de, tipo, ganhar muito, sabe? Não... Eu, como pessoa, não tenho esse desejo, sabe? Meu desejo é poder viver. Então, oh. eu acho que pra mim, aqui, eu podia realizar mais isso, sabe? E aí foi o que me fez pensar, quando, quando eu terminei o mestrado, eu pensei, volto pro Brasil ou fico aqui? Aí eu pensei, poxa, mas aqui eu consigo mais minhas metas de vida. Foi uma balança, sabe? Claro que eu sinto muita saudade dos meus pais, da minha família. Mas aqui eu consigo realizar esse sonho, né? Manuela todo mundo sabe que tu não voltou porque tu gostava muito
1: de comigo. Aí eu pensei, vou ficar aqui, essa menina é muito assim, Manu, legal. Eu não posso sair de perto da <risos> Exatamente. Mas Mano... Agora, a gente falou da parte boa, assim, mas quais foram as suas principais dificuldades aqui nesse período?
0: Ah, acho que é realmente estar tá longe da família, dos amigos, né? Porque às vezes tu tem alguns problemas e isso acontece muito, assim, quando a gente mora fora. Tipo, nem tudo é mil maravilhas, nem tudo é um Instagram, né, que a gente fica postando foto é. viajando, postando foto... <risos> tipo, Só, não... de coisa boa. Só de coisa boa. Mas, assim, tem momentos que tu tem dificuldade e tu tá longe, sabe? E tu tá assim claro, tu tem a tua rede, eu tenho minha rede de amigos aqui, tem meu namorado. Mas... Tem a Laura aqui, ó. E o maravilhoso. Tem a é, rede de amigos. Não, eu sou especial. Mas assim, tem momentos que tu. E também porque tu tá longe da tua cultura, sabe? Em alguns Sim. momentos tu é a brasileira, sabe? Eu escutei assim, ah, a brasileira, a não ser que. Azuca. É, tu não pertence totalmente a essa cultura e isso se torna um pouco complicado. Eu acho que pra mim essa tem sido a maior dificuldade, sabe? Essa questão do pertencimento, de eu amar morar aqui em Portugal, mas eu não sou portuguesa. Uhum. Então, às vezes, eu vou sentir isso, eu vou sentir falta do meu país, do calor, sabe, do, do jeito que são os brasileiros, das oportunidades que eu teria no Brasil, que, querendo ou não, são muito diferentes das que eu tenho aqui, por ser brasileira, isso acaba me limitando um pouco, mas é assim, né? A gente vai indo. Lá também não, não estaria se encaixando, talvez, também, é, pois porque é, já tem mudou tudo isso, muito. já mudou muito, então é, são essas dificuldades. E tu tá longe, acho que meio que aumenta tudo, porque aí tu não tem... Sim. Tu tá longe, é simplesmente isso.
1: Eu acho que as maiores dificuldades pra mim foi, foi lidar com o jeito como as coisas são aqui, a ah, a gente fala, ah, é parecido e tal, a gente não é. É um país completamente diferente, com outras culturas, com outros princípios, que às vezes não encaixam tão bem com o que a gente esperava. Expectativa, tem isso também, é, o que espera. Essa... É, e tem
0: essa coisa, de a gente tem que se adaptar a essa cultura, porque a gente tem que respeitar. Nós que estamos aqui em Portugal, né? Nós que viemos, Exato. a gente não pode tentar, por mais que tenha muito brasileiro, que as coisas estejam cada vez... Mais, mais fácil não mais fáceis, mas seja algumas coisas mais coisa simples, pra, simples gente. pra gente. Mas nós ainda somos brasileiros morando em Portão. Então a cultura deles tem que ser respeitada. Mas mais não mais fáceis, mas seja algumas coisas mais coisa simples, pra, simples gente. pra gente. Mas nós ainda somos brasileiros morando em Portão. Então a cultura deles tem que ser respeitada. Respeitado. Português tem um jeito meio. direto às vezes. É, direto. Que, direto, que direto. nós brasileiros a gente não entende tanto. Mas, a partir do momento que eu aceitei vir pra cá e que eu disse, eu vou morar aqui, né? A gente disse ok pra tudo isso. A gente isso. disse ok, então a gente também tem que se adaptar, eu acho que eu, acho é. que eu sinto isso também, na verdade. Não, isso é uma...
1: É isso... Olha, eu tô aqui há quatro anos já, mês que vem vai fazer quatro anos, e é uma luta diária, assim, com algumas coisas sobre isso, e não vou negar, às vezes dá vontade de largar tudo embora, dá. Dá.
0: E daí semana, na outra semana a gente já mudou de ideia. É, altos e baixos, gente. Morar fora é isso. Não pode ir uhum. pra um final de semana na casa dos teus pais e dizer Ah, tá tudo bem, depois eu volto. Exatamente. Porque tu tá muito longe. Mas isso também acho importante a gente falar pra quem tá nos ouvindo, tá pensando em ver. Porque às vezes a gente vê as fotos e o pessoal compartilhando dica pra morar no exterior e parece que tudo é meio maravilhoso. Não é, gente. Não é sempre. Ó. Mas vai ter momentos que vão, te, que vão ser tão bons que te fazem querer ficar. Como é comigo com a Laura, né? Uma coisa assim, básica comigo, tanto em
1: Europa, que chique. Gente, eu nunca tomei tanto banho gelado na minha vida no inverno <risos> quanto na Europa. Nunca carreguei tanta sacola, tanto peso. Nunca passei tanto, tanto frio, caminhei, é, caí na rua, porque, tipo, é tu, é, aqui, pelo menos na Covilhã, não é linear é é o piso. É, é coisas assim, ah, a Europa é glamour. Não caiam nessa é, morar morava... Morei num quarto sem janela por meses.
0: Era a caverna da Laura.
1: <risos> Sabe, essas coisas assim que, que as pessoas não entendam. Ai,
0: tudo bem, eu aguento. Não, gente. É a tua vida também. Tem é, tu tem, é, tu tem que pensar muito bem no que, que tu tá lá deixando no Brasil, se tu tá Eu morava disponível. sozinha
1: no Brasil, eu tinha minha casa e eu fui morar num um quarto sem janela. Pois é, Laura,
0: que <risos> foi morar comigo no quarto sem eu não o morava... O compensou, compensou. É, não, o compens... era o lado bom, não, brincando. Era brincando. o lado era bom, um era o lado, lado bom. Bons. Mas é, sempre vai ter lados positivos e negativos. O que a gente tem que fazer, e eu acho importante isso antes da gente sair, é tentar pesar isso, né? Eu quando decidi que eu iria vir pra Portugal, eu pesei muito, sabe? Tipo, ah, e eu, eu tive que mentalizar comigo mesma. Olha, eu vou ficar longe dos meus pais, vou ficar longe da minha família, vou sair do meu apartamento, <risos> vou deixar ele lá, que ele estava tão bonito. É... Vou ter que, por exemplo, também abdicar de morar sozinha e, e morar com outras pessoas. E tudo isso eu pensei muito antes de vir. E me preparei psicologicamente, assim, também. Porque eu não podia só vir e dizer, não, não. eba, não, eu tinha que estar preparada para as diferenças que não tem. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar também das dificuldades que a gente teve, do como a gente se sente morando fora. Eu me preparei mais de um ano antes
1: de vir. Eu comecei a planejar e juntar as coisas mais de um ano antes.
0: É, eu me preparei seis meses. É. Mas foi, tipo, muito importante pra mim eu ter essa preparação, uhum. sabe? Porque, na verdade, não foi seis meses, foi quase um ano. Porque entre o período de matrícula, que eu já comecei a pensar, depois quando eu passei em setembro, eu disse, ah, não, vou em fevereiro pra ficar um tempo e pensar nisso, né? Porque eu não poderia simplesmente sair correndo. a família! É, não. foi que eu pensei, ah, não posso simplesmente porque eu tenho muita coisa pra avaliar. E não é a gente tem
1: que se preparar, a gente tem que preparar a nossa família também. Nossos amigos. Nossos amigos, é uma etapa muito importante. É,
0: então é, é pensar muito antes, não é só pegar e pensar que vai ser glamouroso, que vai ser maravilhoso. É tentar escutar os relatos, conversar com quem já foi. E ver se vai ser a melhor experiência pra ti. Porque às vezes tu não tem esses sonhos, sabe? É. E tu não. Às vezes tu não quer, sabe? Os sonhos das pessoas exterior... são diferentes. Mas às vezes a pessoa acha, ah, eu preciso de uma mudança, vou ir morar no exterior. Não é Não assim. é você sabe? O exterior não vai te mudar. Não,
1: não é vai. Te... Mas não assim.
0: Mas tu pode, se tu quiser realmente mudar, tu vai mudar em qualquer lugar, sabe? É questão Exato. tua. Então, e tudo bem, ah, todo mundo tá indo morar fora, o pessoal tá. Às vezes não é teu sonho, sabe? Não. E tudo bem. A gente sempre fala sobre os tipos de viajantes, <risos> né, e, e tudo remete aos tipos de pessoas, né, tem pessoas que gostam de viajar, tem pessoas que querem ficar na sua cidade, querem ficar perto dos pais, e, e tu tem que saber lidar com isso, sabe, e se aceitar, né, aceitar o que tu quer. Eu acho que essa é a minha dica,
1: pra quem quer vir, é tipo, parar antes de vir, pensar no que tu quer, em tudo que tu tá abrindo mão, e se planejar, e é. preparar as pessoas ao teu redor, porque é muito difícil.
0: É, eu concordo com o de planejamento, se planeja muito, pensa muito, coloca na ponta do lápis, faz uma é. lista, seja sincero e honesto consigo mesmo também. E não vá só porque as pessoas te dizem que vai ser muito bom, sabe? Vai por ti mesmo. É o que a gente diz, cada pessoa tem uma experiência diferente. E tem uma tem,
1: tudo tem o um lado bom e o um lado ruim. Porque, que nem eu e a Manu, nós temos sobrinhas. A Manu tem o sobrinho, o Gabs, e eu tenho a, a Gi, que é a minha sobrinha linda, maravilhosa. E tipo, a gente tá perdendo muita coisa do crescimento deles, mas ao mesmo tempo que a gente tá perdendo, ou melhor, que a gente tá, tá acompanhando subenhar, a acompanhando,
0: distância... Porque, é, tem, tem isso, né gente, hoje em dia é muito mais fácil, eu falo com meu sobrinho toda hora. É, a, <risos> a
1: Gi já tá doida pra andar de avião pra vir pra cá me ver.
0: Mas ao mesmo tempo que a gente tá tendo que acompanhar
1: essas coisas à distância, é, que nem quando minha Bisa fez 100 anos, Sim. quase morri de coração, Sim. né? Mas a gente tá acompanhando outras coisas aqui e formando famílias que a gente nem imaginava, Sim, sabe? Sim, é, com certeza,
0: né? A gente tem... E aí tu tem que pensar em tudo isso, tem que avaliar e ser honesto contigo, sabe? Ser honesto é a minha principal dica. Nossa, profundo isso. você dessas dicas.
1: Mano, pra fechar, qual que é a tua maior saudade do Brasil? Tu que não pisa lá quase 4
0: anos. <risos> É, minha família, né? <risos> com certeza minha família e meus amigos, assim, meus amigos, tá? Bate muito forte saudade às vezes. Acho que essa é a resposta,
1: tipo, geral, assim, mas eu tenho uma saudade que é um pouquinho diferente. Claro, muito de saudade da minha família dos meus <risos> amigos, não é isso, não. Mas é que eu acho que eu sinto saudade de, de pertencer àquele lugar, sabe? De não ter que me preocupar com documento. Não ter aquele negócio do CEF toda vez. <risos> é, é, é um sentimento, tipo assim, ok, nós vamos a não somos aceitos total, aqui, né? É, é uma coisa que no Brasil a gente não percebe, porque tipo, a gente pertence ali. Então a gente não tem que se preocupar se a gente vai ser mandado embora algum dia. Ou será que a gente vai poder ficar aqui ano que vem ou não, sabe? A gente pertence. Aqui, porque é mais que a gente esteja
0: inconsciente, a gente sempre tem aquilo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu acho que a gente tem mais certezas no Brasil. Sim. Pra porque a gente, gente pertence ali, então, é que nem essa coisa. Eu sei se não der certo aqui, eu vou voltar pro Brasil, porque é o meu país. Antes sim. de tudo, é o meu país. É onde eu pertenço, né? Mas a saudade é também,
1: é tipo assim, a, é que nem a gente quer usar o sistema de saúde. Para a gente usar, a gente tem que ter um documento. Ah, sim. É, é tudo
0: muito burocrático, né? Exato. É Muita burocracia, inclusive, né? Quem quiser saber mais, que esse foi mais um episódio de relato, a gente tá contando mais nossas experiências. <risos> até porque a gente achava que era importante pra vocês, porque a gente vem há sete episódios falando com vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do que, que a gente vive, né? De quem do que, de quem nós somos. Sim. Mas a questão é que tem muita burocracia quando tu mora fora, né? Toda e... a tua vida se resume a
1: burocracia, a partir do momento que tu pisou fora do Brasil.
0: E se vocês tiverem interesse em saber mais sobre como que são as coisas para morar em Portugal, como é que é estudar, aqui, a gente pode falar muito mais sobre estudar, né? Sim. Uh, como é que são as questões de vistos, a gente pode fazer programas futuros, ou vocês podem falar também com a gente lá no nosso Instagram, arroba Bússola Podcast, que a gente tá sempre lá, dispostos a responder <risos> qualquer coisa, estamos à espera de vocês. Gente, eu só tenho um relato, eu sempre
1: no final, né, tenho um relato para contar. Aconteceu uma coisa muito engraçada é, Eu tava esses dias é, Conversando com o meu pai E aí eu tava vendo um apartamento Aí eu olhei e falei Assim, meu pai olhou E disse, a primeira coisa que ele me perguntou é Minha filha Tem grade? <risos> aí eu olhei assim, como assim Pai grade? Aí ele assim tem que ter grade? Porque tu tem que estar segura eu disse, pai grade aonde? Aí ele assim na janela E eu disse, que... E é uma coisa que eu parei pra pensar, no Brasil, quando eu fui me mudar, eu não me mudei enquanto não tinha grade. E aqui, eu, eu, a gente tá me jan...
0: eu durmo de janela aberta. Ou procurar apartamento, com portaria, com, com segurança. segurança, Sero...
1: câmeras e é, coisas assim. Eu, quando
0: eu me mudei também, tipo, quando eu fui sair da casa dos meus pais, minha mãe disse tu só vai morar em um lugar que tenha segurança e porteiro 24 horas. Então, meu pai <risos> segue pensando nessas coisas. Gente, aqui em Portugal, sem brincadeira, eu levo lixo 3 da manhã, Nunca me aconteceu nada. A gente fala, fala no celular e na rua. Sim. Não tem, é, é muito diferente. Tem, e é isso que eu acho que me faz querer ficar aqui. Essa qualidade de vida, essa tranquilidade. São várias coisas, gente. É muito bom. Portugal é um país muito bom. E tem acolhido muito bem os brasileiros também. Cada vez mais, né? Bom, gente,
1: depois de todos esses relatos, um beijo, pai, eu tô segura aqui, não se preocupe.
0: <risos> não se preocupe, é tranquilo
1: mesmo. <risos> eu espero que vocês tenham gostado do episódio, porque ele foi super especial pra gente, né? Porque assim a gente conseguiu compartilhar com vocês um pouquinho das experiências.
0: E esse foi o nosso episódio de hoje sobre comemorar em Portugal. E lembrando que o assunto ele sempre continua lá no nosso Instagram, arroba podcast Muito obrigada pela companhia. Tchau, Tchau, viajantes! viajantes.